0: Bienvenidos a Soy Empresario, el podcast de la Cámara de Comercio de Bogotá. Aquí conversaremos con empresarios inspiradores que aportan al crecimiento, al desarrollo y la prosperidad de su gente, la ciudad, la región y el país. Un espacio de historias poderosas para tu crecimiento y el de tu empresa.
1: Hola. Muchas gracias por conectarte con Soy Empresario. Soy Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y este es un espacio que hemos creado para estar más cerca de todos ustedes, los empresarios de Colombia, quienes hoy, más que nunca, son vitales para el crecimiento de nuestro país y la reactivación de la economía. En cada episodio vamos a conversar con un líder con un líder empresario destacado y a través de su historia esperamos compartir conocimiento, buenas prácticas y entregarle a los que nos oyen herramientas para fortalecer su negocio.
0: Gabriel Vallejo fue vicepresidente comercial y jefe de foros del grupo editorial El Tiempo, director general de HSM en México, hoy Wobi vicepresidente comercial de HSM para América Latina, gerente general de Canal Capital, vicepresidente de Recursos Humanos de Noel, vicepresidente de Marketing de la cadena de hoteles Royal de Colombia, hoy Hoteles NH, y gerente de servicio al cliente de Mundial de Seguros. Fue ministro de Estado y exdirector del Departamento de Prosperidad Social DPS. Lleva estudiando el tema del servicio al cliente más de 20 años en su trayectoria en los sectores público y privado. Ha publicado cuatro libros en el tema con más de 32.000 unidades vendidas. En los últimos años ha dictado más de 480 conferencias en varios países y es columnista de opinión del Diario Económico Portafolio. En la actualidad es empresario y uno de los expertos más reconocidos en el tema de servicio al cliente en América Latina.
1: Bueno, el doctor Gabriel Vallejo es hoy sin duda uno de los más reconocidos consultores en materia de servicio al cliente en América Latina, pero también fue exministro o fue ministro de Ambiente y también fue director del Departamento de Prosperidad Social de la Presidencia de la República. ¿A usted para qué le sirvió eso, Gabriel? Y gracias eh, por acompañarnos en el podcast Soy Empresario de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Para qué le sirvió ser ministro, funcionario público en eh, un ejercicio
2: profesional alrededor de cómo servir mejor a los clientes? Nicolás, muchísimas gracias por la invitación a usted a la Cámara de Comercio. Yo mencionaría varios temas, Nicolás. El primero es que yo tengo la convicción que ser un funcionario público es un orgullo, un orgullo para uno, un orgullo para la familia de uno. Y un orgullo para la sociedad, porque en un momento como el que vive el país o ha vivido el país en los últimos 10 años, el sector público es visto de una manera, en mi opinión, desde el punto de vista laboral, con muchas aristas, con muchas dificultades. Y yo siempre he pensado que la posición más fácil en la vida es uno ser espectador y no protagonista, y en los últimos 20 años que yo vengo trabajando los temas de servicio al cliente, el servicio al ciudadano, pues yo creo que ser coherente con la visión de uno en términos de lo que uno hace, del propósito de la vida de uno, qué mejor lugar y sitio que el sector público. Y en ese contexto yo tuve el privilegio de trabajar en la que, sin lugar a dudas, en mi opinión es la institución más hermosa, la institución de mayor impacto en este país, en términos de servicio, que es el Departamento de Prosperidad Social, esta institución que se encarga fundamentalmente de acompañar a los menos favorecidos, de sacar a esa gran población que tenemos en pobreza y pobreza extrema. Entonces, si uno quiere tener un lugar donde quiera sembrar, donde quiera dar, donde quiera entregar, donde quiera servirle al país, pues ese es el DPS. Y obviamente, en el mundo ambiental, pues tuvimos otros escenarios, otro contexto, pero llevando siempre esa filosofía de servir, Nicolás. Ese paso por el sector público, lo que me dio sin lugar a dudas fue una mayor visión de contexto, entender que el mundo del servicio es igual el servicio al cliente en el sector privado que el servicio al ciudadano en el sector público y que si uno pone mucho cariño, mucho amor, mucha actitud y mucha pasión los niveles y los estándares de servicio y la percepción de la ciudadanía puede cambiar de manera o sea, significativa. Esa idea de que el cliente principal del Estado es el ciudadano y que ahí cual, tiene que enfocarse ese, es una reflexión súper interesante. ¿sí? Tal cual, Nicolás, porque al final del camino, el sueldo de los funcionarios públicos lo pagan los ciudadanos. Cuando uno va a pagar impuestos y hace fila de tres horas, pues uno espera que la persona que esté en esa casilla para recibir el pago salude, sonría, se despida... Por muchas razones, pero por una fundamental. Es porque yo que soy el ciudadano, soy el que estoy pagando su sueldo a través de mis impuestos, que es el mismo contexto del sector privado. Dicho de otra forma, la percepción de la gente en el sentido de que el servicio en el sector privado es mejor que en el sector público, no es real. Es igual de dolorosa la fila del banco privado que la fila para ir a pagar impuestos. Dicho lo anterior, deberíamos tener mayores niveles de conciencia de quién nos paga el sueldo, que en el caso público somos todos los ciudadanos. Pues ahí hay un reto enorme que el país tiene por
1: delante y es cómo implementar de esto que vamos a hablar, que además es apasionante, Gabriel, porque claramente en un escenario de, de, de mayor productividad, de competencia a veces desalmada desde el punto de vista empresarial y en un ambiente pospandémico, pues los temas de servicio al cliente hacen estructuralmente la diferencia en la decisión de los clientes. Y los clientes se transformaron también de forma radical con ocasión de la pandemia y por eso esta conversación es tan interesante y tan pertinente en ese marco de conversaciones que hemos tenido en Soy Empresario de la Cámara de Comercio, este podcast y hoy tenerlo a ustedes de verdad un privilegio y creo que será de gran, de gran utilidad para quienes nos están oyendo en cada uno de estos podcasts con diferentes perspectivas y aproximaciones a lo que significa ser empresario. Pero arranquemos con el punto número uno. ¿Qué es y de qué estamos hablando y por qué es importante el servicio al cliente Gabriel?
2: Nicolás, el punto de partida, que es lo que yo siempre le planteaba a la gente, es el siguiente. El reto del servicio y el problema del servicio no es un problema de las empresas, no es un problema de la PyME, de la Cámara de Comercio, del banco. El reto y el problema del servicio es un reto de la vida nuestra. La vida nuestra gira en torno al servicio. Todo lo que hacemos en nuestra cotidianidad gira en torno al servicio. Piense por un segundo que usted quiere salir y tomarse un café en la cafetería de la esquina o que tiene que tomar un taxi o que tiene que llamar una, a pedir una cita o una EPS o que tiene que ir a solucionar un problema a su banco. La vida nuestra gira en torno al servicio, con lo cual el reto no es de poca monta porque no estamos hablando solo de las empresas, sino de nuestra vida nuestras vidas giran en torno al servicio. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la evolución del mundo, del comercio, de los mercados, ha llevado a las organizaciones, pero sobre todo a los clientes, a tener mayor accesibilidad hacia las organizaciones desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista físico. Pero ese mayor nivel de accesibilidad y esa mayor competencia hace que la diferenciación de los productos o servicios que demos esté marcada por una palabra, que es el mundo experiencial. Es decir, ¿cómo logra la PYME, la mediana o la gran empresa, generar una experiencia memorable en sus clientes para lograr que sus clientes vuelvan a comprar o vuelvan a recomendar su producto o servicio? Con lo cual, el eje central y transversal de cualquier organización es el tema del servicio y, más concretamente, el mundo de la experiencia del cliente. En ello radica la importancia del tema del servicio. Cuando la gente le dice a uno, pero ¿por qué yo tengo que pensar en esto? Yo le digo a la gente una cosa muy simple. Sin servicio no hay, no hay ventas. Sin ventas no hay ingresos. Sin ingresos no hay empresa. Y sin empresa no hay empleo. Pero Gabriel, si el producto es bueno, ¿para qué necesita un buen servicio el cliente? ¿El producto no se vende solo? No, el producto se vendía solo durante mucho tiempo, que eran aquellas organizaciones e instituciones en que a nosotros nos compraban y nosotros no vendíamos. Pero el mundo cambió y el mundo se ha transformado. Y el comprador se ha vuelto más exigente. Pero eso trae unos elementos adicionales, Nicolás. Y es que el desarrollo tecnológico ha dado la posibilidad al cliente de ver más opciones, de mirar en segundos oportunidades nuevas, precios nuevos, promociones nuevas, experiencias de otros clientes. Cuando usted mira ciertos portales, por ejemplo, los que recomiendan restaurantes, hoteles, aerolíneas, pues lo que eso está generando es ampliar la oferta en términos de cuando a usted lo vence, a usted lo toman o a usted no lo toman. El tema de que mi carro es tal marca y por eso yo lo compro, eso pasó hace muchos años, lo que usted compra no es un carro, lo que compra es una experiencia que va a, a tener a través del carro, pero sobre todo a través del servicio que le presta ese concesionario cuando usted compra el carro. Tener conciencia del servicio, Nicolás, pero lo más importante, conciencia de ejecución en el servicio, en mi opinión, se convierte en la variable crítica de éxito de cualquier organización con un elemento adicional. No importa el tamaño de su empresa. Si usted es una pyme, usted se tiene que concentrar en su cliente, en la experiencia de cliente. Y si es una gran o mediana empresa, igualmente. Oiga, pero una pregunta, eso que usted
1: me está diciendo y que entiendo perfectamente no es una constante en el tiempo, ¿No decían los expertos en materia de servicio al cliente? ¿El cliente siempre tiene la razón? ¿Eso conceptualmente es suficiente hoy? ¿Eso basta? ¿El cliente siempre tiene la razón y de ahí se desprende usted de manera intuitiva para desarrollar una estrategia de servicio al
2: cliente? ¿O qué ha evolucionado alrededor de eso? Yo creo que varias cosas, Nicolás. Lo primero es, y quiero empezar en este punto, lo primero es que el servicio al cliente en nuestro país no es malo, es perverso. Yo hago la encuesta más grande de servicio en Colombia, la hago con César Caballero, director de Cifras uh -huh. y Conceptos. La última encuesta, que fue finales del 2019, a nivel nacional, nos muestra que en Colombia, en los dos sectores de mayor impacto en el PIB del país, el resultado es el siguiente. En Colombia, solo 3 de cada 10 colombianos están satisfechos con el nivel de servicio recibido en distintos sectores. Eso quiere decir que 7 de cada 10 están insatisfechos. Eso es lo primero. Lo segundo. No es cierto que el cliente siempre tiene la razón. Yo creo que el 95% de las veces el cliente no tiene la razón. Pero ese no es el problema. El problema es que cuando el cliente nos hace un reclamo, nosotros como organización nos enganchamos a convencer al cliente de que no tiene la razón. Cuando lo que nosotros necesitamos es que el, la empresa nos solucione el problema. Ese viejo dicho de que el cliente siempre tiene la razón... Uh -huh. No funciona en términos de que al cliente no siempre hay que darle gusto. Lo que sí hay que darle es soluciones a su problema, que es una visión distinta de servicio. Entiendo, entiendo. Es decir, es, es una
1: aproximación diferente que tiene que ver además con, con cómo hacer, supongo yo, del servicio al cliente una ventaja competitiva. Hoy eso ¿cómo, cómo funciona, es decir, qué nivel de relevancia tiene el servicio al cliente como elemento de comparación al momento en que los consumidores toman decisiones de inversión o de gasto, de compra
2: o de un proveedor u otro? Pues, Nicolás, a mí me parece que ese es el tema de mayor relevancia. Uno de los grandes retos que tienen nuestras empresas radica en que históricamente cuando las organizaciones, por ejemplo, no importa el tamaño, repito, se van en enero a hacer su planeación estratégica, normalmente las planeaciones estratégicas de nuestras organizaciones incluyen tres variables sí o sí, que son Aumento de ventas, aumento de participación de mercado y cómo ahorramos gastos. Tema de clientes, cero. Cómo retengo el cliente, cómo fidelizo el cliente, cómo vuelvo a atraer los clientes que se me han perdido. Y esto me lleva al segundo punto. Históricamente nosotros hemos cometido un gran error porque a nosotros nos enseñan en la vida a vender y no a retener y fidelizar. Y el mundo del servicio no es de vender más, es de retener mejor. Las empresas se desvelan por tener más clientes, por tener más participación de mercado. Yo le digo a la gente, no, el negocio no es tener más. El reto y el negocio es cómo logra usted primero retener y luego fidelizar a su cliente para que su cliente lo acompañe en el trayecto de la vida. Oiga esta estadística, Nicolás y todos los oyentes de este podcast. Dos de las revistas más prestigiosas del mundo, en mi opinión, una The Economist inglesa, la otra Harvard Business Review americana, hicieron esta encuesta, esta investigación. ¿Qué pasa con aquellas empresas que priorizan la inversión en mejorar la experiencia de cliente en términos de rentabilidad? El resultado es, las empresas que priorizan en mejorar la experiencia aumentan la rentabilidad hasta un 64%. ¿Pero qué es lo más importante del resultado? Esto. Clientes que tienen experiencias memorables con su organización gastan invierten 140 veces más en usted que lo que lo harían con un competidor. Pero lo más importante, ese cliente va a estar seis veces más en el trayecto de la vida con usted que lo que estaría con su competidor, entre otras cosas, porque cuesta siete veces más traer un cliente nuevo que cuidar uno que usted ya tenga. Con lo cual, el reto de las empresas es que en su visión estratégica, en su cultura organizacional, el tema del servicio, el tema del cliente sea el corazón del negocio, pero no en la teoría, no en que el cliente siempre tiene la razón ni mire el cliente en la vida práctica, en hechos reales y en hechos concretos.
0: Conéctate con Nodum Negocios, la plataforma internacional de relacionamiento comercial que te conecta con más de mil empresas y mil oportunidades de negocios en el mundo. Ingresa ya a slash negocios y encuentra cientos de oportunidades para aumentar las ventas, comprar, vender y hacer crecer tu negocio.
1: ¿Qué, Gabriel? Es que cuesta tanto en las empresas meterle platica al servicio al cliente, si es que es tan costoso
2: traer nuevos y si es tan barato mantenerlos actuales. A mí me parece que tenemos varios retos en esto. El primero es que nosotros somos cortoplacistas, Nicolás. Piense, por ejemplo, en un distribuidor de carros. Pues él piensa en el presupuesto del mes, o del trimestre, o del semestre. Pero él no piensa en la fidelización de los clientes. Piensa en un banco. Yo siempre doy el ejemplo del banco. Yo he construido mi vida con el sector financiero. El primer Renault 4 que yo compré, lo compré con un crédito de un banco. Y cuando uno va construyendo la vida, que después compra otro carro, un apartamento o una casa y Dios quiera y ojalá alguien pueda montar su empresa con el apoyo del banco. Y yo me pregunto siempre a mí mismo, ¿por qué el banco no logra fidelizarme, no logra retenerme en términos de servicio? Uh -huh. Entonces, Lo primero es que somos cortoplacistas. Lo segundo es que, en la mayoría de casos, piense usted en el sector financiero, que es uno de los lugares más críticos en servicio del país y del mundo. Piense por un segundo, con los niveles de rentabilidad que tiene un banco, pues ¿quién va a levantar la mano a decir, oiga, es que nos tenemos que concentrar es en el cliente? Muy pocos. Y lo tercero es porque también yo creo que los clientes nos hemos vuelto mediocres. Al final del camino, la gente ya no se queja porque la gente le dice a uno, pero venga, ¿a dónde me voy? Es que no me funciona tal producto, recomiéndeme uno. No, es que todos son iguales. Entonces, yo creo que falta, uno, un nivel de conciencia muy grande en términos de servicio, pero cuando usted mira los ejemplos del mundo, Nicolás, que es a lo que yo me he dedicado en los últimos años, pues a mí me impresiona mucho, por ejemplo, el caso de Amazon, en la primera carta de los accionistas de Jeff Bezos, donde el punto número uno se llamaba vamos a trabajar por y para el cliente. Y en la carta del año pasado, el inicio de la conferencia de anual a accionistas fue vamos a trabajar por y para el cliente. Y eso es coherente con el resultado que la organización tiene. Uno se podría, Gabriel,
1: quedar echando cuentos y reflexiones alrededor de esto porque, porque claramente aquí hay mucha tela, mucha tela por cortar. Y una de las dimensiones del servicio al cliente tiene que ver con... ¿Quién es el que ejecuta? ¿Quién es la cara al servicio del servicio al cliente? Y ahí vamos de entrada al papel de los colaboradores, de los empleados, del gerente, de todos los niveles de la organización. ¿Cuál es el rol que cumplen estas personas en eh, un ejercicio de de cultura interna empresarial alrededor del servicio al cliente. ¿Qué tan importante? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Quién manda? ¿Quién decide? ¿Cómo funciona eso al interior de las empresas?
2: Nicolás, yo creo que este es uno de los puntos centrales de cualquier conversación sobre el tema del servicio. El punto de partida es el siguiente. Yo recuerdo en toda mi vida laboral, en lo público, en lo privado, que mis jefes siempre me dijeron una cosa que no es real. Porque a mí me decían todos los días, Gabriel, no se le olvide que en esta empresa lo más importante son los clientes. Y eso es falso. Lo más importante, Nicolás, no son los clientes. Lo más importante son los empleados. Porque mientras usted no tenga empleados felices y satisfechos con un propósito de vida claro, no hay ninguna posibilidad de que la gente preste un buen servicio. ¿Qué es distinto? a cumplir con unos horarios de trabajo y con unas funciones y unas responsabilidades. Dicho lo anterior, cuando su prioridad es su cliente interno, ese cliente interno va a hacer que el cliente externo esté feliz, contento, satisfecho, que el ambiente del trabajo sea amable, que la gente se sienta orgullosa de su empresa, que el presidente de la compañía sea visto como uno más dentro del equipo, jalando para el lado del cliente. Y entonces, cuando la gente me dice, bueno, y esto... ¿Quién responde por esto? Toda la organización. ¿Pero quién tiene que liderar? El líder. ¿Quién lidera? El presidente. ¿Quién tiene que empujar ese gran camión? Mire, Nicolás, yo le digo a la gente esto. ¿Por qué cada tres meses, cuando en las empresas, el evita del mes no va a dar, el presidente reúne al financiero y administrativo antes de que se acabe el mes y les dice, señores, ajustar gastos. Uh -huh. Y empiezan oficina por oficina. Apaguen la luz, cierren la luz, no tomen café, cuidado con los viajes. Resultado, fin de mes, el evita perfecto. ¿Quién hace eso por los clientes en las empresas? Nadie, porque el cliente no le importa a las empresas. El cliente le importa a las empresas mientras el cliente pague y se lleve el producto que compró. Y no nos importa el cliente después de que nos compra. Ajá. Y cuando yo digo esto, la gente se molesta. Y yo le digo a la gente esto, Nicolás, piensa en el servicio de postventa más dramático que existe en nuestro país, las compañías de seguros. Dígame usted, ¿cuándo lo llama uno el 95% de las compañías de seguros? un día antes no, pues, de que se le vence, la póliza. Se le vence la póliza ¿sí? un día y le dicen señor Vallejo, se vence la póliza mañana ¿Qué, ¿qué hacemos? Renueve un año que yo le pago a ese señor el sueldo y él no sabe si yo estoy vivo o muerto porque no nos importa porque yo tengo que seguir a mi cliente porque yo lo tengo que llamar porque yo tengo que saber cómo está el cliente en esta pandemia, Nicolás, que será otro tema del que hablaremos seguramente yo le digo a la gente hoy como nunca yo le digo, oiga Ayer estaba dictando unas conferencias y le digo a la gente, oiga, un comentario. Hace un año, un año, en esta época, estábamos angustiados todos de qué va a pasar, pero las personas que tenían empleo, empleo formal con una empresa, la angustia todos los días era, ¿será que voy a perder el puesto de trabajo? Y hoy, un año después, quienes tenemos el privilegio de tener la oportunidad laboral, yo le digo a la gente, oiga, cada que vea un cliente, cada que vea un afiliado de la Cámara de Comercio, denle las gracias. Gracias por volver. Gracias por darme la oportunidad de servir. Gracias porque por usted yo puedo tener este puesto de trabajo. Pero nos falta conciencia, Nicolás. La responsabilidad del servicio es de toda la organización, pero quien tiene que liderar ese proceso es el líder del equipo, que es el presidente de la organización. Venga, Gabriel, usted ha hecho mención en varias oportunidades
1: aquí de un concepto que me, me gustaría de golpe poder desarrollar. Es el de experiencia memorable. Qué es una experiencia memorable. Es decir, uno espera una experiencia memorable cuando entra, por ejemplo, a una tienda de conveniencia a comprar unos chicles. Uno espera una experiencia memorable cuando tiene un servicio de suscripción de, de telefonía o de datos. Uno espera una experiencia memorable solamente de un restaurante, de un show, de un evento, o todos en todas
2: las dimensiones de la clientela deberían tener una experiencia memorable. Nicolás, uno de los temas de mayor, mayor difusión en los últimos años es el mundo experiencial, porque hoy en día todo el mundo los jefes le dicen a sus equipos que no se les olvide que lo que el cliente compra no es un producto ni un servicio, que lo que el cliente quiere vivir es una experiencia. El problema es que las empresas creen que las experiencias se construyen en las oficinas, y el reto es que las experiencias salen del fondo del alma de los empleados. Usted puede tener el mejor Journey Map, usted puede tener el mejor Employee Map, Usted puede tener el mejor proceso del mundo. Si cuando la persona llega a la cámara de comercio o a una organización, el señor de la vigilancia, la niña de la recepción, no levanta la cara, no sonríe, no saluda y no se despide, no hay proceso en el mundo que a usted le funcione. La razón de por qué el talento es la esencia en todo, pero especialmente en el mundo del servicio, es porque la experiencia parte de y por el cliente desde el empleado hacia el cliente. Mire, Nicolás, en el último libro mío, que se llama Las dos caras del servicio, yo hablo de dos experiencias memorables que tendremos otra, espero otra sesión para contársela, porque son un poco largas, pero una de ellas, que es en un hotel, en, en un viaje que yo hice a correr una carrera, yo cierro el libro con esta anécdota. Los tres días que yo había estado en ese hotel alojado, la hostess, la niña que me atendía en el, en el restaurante, había sido muy amable. Y yo quería bajar a despedirme antes de irme al restaurante, entonces bajo. Y ese día salió la encuesta que hace Gallup a nivel mundial, la consultora, cuyo objetivo es evaluar a nivel mundial, global, cuál es el índice de felicidad de las personas en su sitio de trabajo. Y en el 2019 apareció que el índice era el 13%. Es decir, solo el 13% de la población mundial éramos felices en el puesto de trabajo. Entonces yo voy, me despido. Y antes de irme yo le pregunto a ella esto. Le digo, oiga, una pregunta. ¿Usted es feliz en este hotel? Y me dice yo no señor Vallejo todos somos felices yo le digo y por qué y me dice por tres cosas la primera es que aquí nos respetan la segunda es que aquí tenemos un plan de carrera yo sé dónde va a estar en tres seis o nueve años y la tercera señor Vallejo es la más importante es que cuando a uno le pagan por ver a gente como ustedes sonreír no hay ninguna razón para no ser feliz de eso Nicolás se trata las experiencias memorables por esa razón es que la esencia de una organización está en los empleados por eso los empleados tienen que estar felices y satisfechos. Y con esto, porque aquí no quiero entrar en una, en una confusión con la audiencia, también quiero mencionar lo siguiente, Nicolás. Yo creo que la mayoría de empresas nuestras, o muchas, han caído en un enorme error. Porque muchas empresas, y sobre todo los empleados, creen que una responsabilidad de la empresa es motivar a sus empleados. Y eso no es así. Yo no creo que eso sea así. La motivación de uno es personal, la motivación de la vida es de cada uno de nosotros, de encontrar nuestro propósito. ¿Cuál sí es la responsabilidad de la empresa? La coherencia entre la cultura que a mí me vendieron de la empresa cuando iba a entrar a trabajar allí y lo que se hace en el día a día. Dicho de otra forma, si cuando yo voy a entrar a la empresa a mí me dicen aquí se respeta, aquí se, la ética es el valor fundamental, aquí no se grita, eso es lo que yo espero de la empresa. La razón por la cual muchas áreas de talento humano en nuestro país terminaron en labores operativas y no estratégicas, que es donde deberían estar, es por esa. Ese sería el concepto de experiencia memorable en términos del contexto, Nicolás.
1: Oiga, y una pregunta que surge precisamente de, de este tema de reflexionar alrededor del rol de todos los niveles de colaboradores es el siguiente, y es, ahora qué? que la tecnología cumple un papel tan importante en esto, ¿cómo hacer que la tecnología también, no solamente los colaboradores, le garanticen a usted una experiencia memorable, es decir, ¿cuál es el rol de la tecnología en esto y cómo hacer para no deshumanizar el servicio? A muchos nos molesta, por ejemplo, buscar atención de un cliente y tener una máquina que nos responde, que no haya alguien con quien hablar, que lo manden a uno para un chat que le pide que ponga numeral uno, si tal cosa, dos y si tal otra. Es decir, ¿cómo lograr experiencias memorables a través
2: de la tecnología también? A ver, Nicolás, yo creo que este es uno de los retos más grandes de la actualidad, sin lugar a dudas, y en esta coyuntura de la pandemia, pues la tecnología se convirtió una vez más y mucho más en un elemento fundamental. Dicho lo anterior, yo creo con convicción que por más inteligencia artificial, por más digitalización, por más tecnología que desarrollemos, jamás la interacción humana, que es el encanto del servicio, va a terminar siendo sustituida por la tecnología. Dicho lo anterior, ¿qué me parece que es fundamental en la tecnología? Una palabra, la omnicanalidad, es decir, cómo a través de la tecnología logramos tener mayor nivel de acceso a nuestros clientes y viceversa, cómo le damos a nuestros clientes mayores opciones de llegar hacia nosotros. Dicho lo anterior, yo creo que la mayoría de empresas están desaprovechando una oportunidad única e histórica post pandemia para generar experiencias memorables en los clientes. Cuando pasa la pandemia, en esta coyuntura en que estamos desde el punto de vista tecnológico, a mí me impresiona mucho que ahora todas las empresas se quieren volver de comercio online y no todos los productos son para comercio online y no todos los clientes quieren comercio online. Uh -huh. Con lo cual, lo que sí tenemos que tener claro es cuál es la prioridad del cliente. Y yo le doy este ejemplo, eh, Nicolás. Para mí la mejor empresa de servicio del mundo se llama sapos una compañía de venta de comercio online que adquirió Amazon hace cuatro años que vende zapatos para mujeres, para hombres y accesorios para el hogar. Muy apalancada, pero muy en el call center. De los 1.800 empleados que tiene Sapos, 900 están en el call center. No hay ninguna posibilidad de que ellos vuelvan a ese call center, chatbots ni contestador automático, porque ellos entienden que el contacto y la interacción con el cliente es el valor más grande que tiene la compañía. Dicho lo anterior, eh, Nicolás, yo creo que en general muchas organizaciones y especialmente al sector financiero, en mi opinión, se le ha ido la mano en términos de querer volver todo digital cuando perdemos el encanto del servicio. Piense usted lo que significa hoy, por ejemplo, llamar a comprar un tiquete a una aerolínea a través de un call center o trate usted de conseguir una cita por eh, teléfono para una EPS o trate de arreglar un problema de su teléfono celular. Y esto tiene que ver mucho, Nicolás, con la sensibilidad de la empresa en términos de dónde tengo que poner los recursos, de cómo logro mayor lealtad de esos clientes. No a través de la inversión en tecnología, que repito, es importante, es fundamental, pero es complementaria. Yo creo que hoy el reto no es... A mí me impresiona mucho, especialmente en las áreas de recursos humanos, cuando la gente le dice a uno, es que se van a perder tantos empleos por el desarrollo tecnológico. Yo le digo a la gente, oiga, ¿y qué tal...? Si más bien no nos ponemos a pensar hoy y a debatir hoy, ¿cuáles son las competencias que la gente va a requerir para que la tecnología sea un complemento de nuestra actividad y no un sustituto de la misma?
0: En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá contamos con métodos alternativos de solución de conflictos, MASCAC, para apoyar a empresarios y ciudadanos en la resolución pacífica, transparente y efectiva de sus controversias. Ingresa a centroarbitrajeconciliación.com y accede a todos los servicios que tenemos a tu disposición.
1: Es que son muchas dimensiones muy complejas alrededor de todos los desafíos que tenemos ahora, con la aceleración de la, de la pandemia, la transformación de los clientes y demás. Vamos a arrancar, Gabriel, si le parece, con una serie de preguntas que nos ayudan de golpe con respuestas rápidas a conceptualizar y a entender transformaciones y a concretar consejos para los que nos oyen. Yo le preguntaría para arrancar, ¿usted cómo ve al cliente pospandémico? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué cambió? ¿Cuáles características son las predominantes? Obviamente de acuerdo con sectores y demás. Pero usted, ¿cómo cree que ha cambiado el cliente a partir de la pandemia, de la apropiación de las tecnologías, de la
2: transformación pues de nuestra realidad? ¿En qué cambia el cliente? Pues, Nicolás, aquí le doy una, una noticia, que, bueno, es una noticia, digamos, como digo yo, para mí. Y es que el próximo año, el primer semestre, va a estar saliendo mi sexto libro sobre este tema. Y el tema central es ¿qué pasó con el cliente post-pandemia? Y entonces, hace... Dos meses yo escribí un artículo para el periódico El Tiempo que se llamaba ¿Cómo es el cliente? Y ¿Cómo es el cliente pospandemia? Y a diferencia de lo que cree mucha gente, yo no creo que el cliente pospandemia va a ser muy distinto, Nicolás. Yo creo que van a cambiar unos hábitos, unos hábitos muy concretos, es decir, especialmente el tema del distanciamiento, el lavado de manos, el tapabocas, etc. Puede que la tecnología tenga una implicación en términos de los domicilios, pero, por ejemplo acabo de ver las últimas encuestas y resultados a nivel global y el tema de la venta de comercio online se viene nuevamente reduciendo porque la gente quiere volver a salir, la gente quiere ir al restaurante, quiere volver a medirse quiere, los zapatos tal cual, la gente quiere eso la gente quiere ver las personas, entonces el reto no está en el cliente no busquemos donde no es el reto está en las empresas, ¿y por qué en las empresas? por una razón de fondo yo le doy a usted este ejemplo Piense en aerolíneas antes de la pandemia Ajá. y piense en palabras que para usted sea, si yo le digo a usted, defíname una aerolínea en palabras en la que usted ha volado los últimos 15 años. Y usted en su mente, pues me va a decir cuatro palabras que seguramente van a ser estas. Retraso, cancelación, dejada de maleta, rabia, grito. Muy bien. Y usted ahora va al aeropuerto y la aerolínea sí si tiene unas restricciones de espacio, de distanciamiento y tal. Entonces, el trabajo enorme hoy lo tienen que hacer las empresas, lo tiene que hacer la aerolínea para lograr conquistar el corazón de esos clientes. Por eso yo le digo a la gente, Nicolás, no hay que buscar cómo es el nuevo cliente. Ni que, el cliente quiere lo mismo. El cliente que viaja en avión quiere una cosa, que el vuelo salga a tiempo, que le comuniquen si se va a retrasar uh -huh. y que lo traten bien. Punto. Ese cliente no cambió. Repito, con los temas de distanciamiento, con ciertos uh -huh, uh -huh. Eh, temas de hábitos concretos, etcétera, etcétera. Pero en el contexto general funciona exactamente igual. Es que el mundo del servicio es una deuda que nosotros tenemos con los clientes. Entonces ese, pues no va a cambiar. Vuelvo y repito, hay unos desarrollos tecnológicos, puede que usted tenga eh, eh, unas implicaciones, puede haber unos sectores con unos con unos temas importantes, sectores por ejemplo como el de la medicina, donde a raíz de la pandemia el tema de la telemedicina jugó un papel absolutamente prioritario y fundamental, pero en el contexto de la intimidad suya, es decir, todos los que nos están oyendo, si yo le digo, piense por un segundo qué hábitos suyos distintos, repito, de la salud, del distanciamiento y tal, han cambiado de manera significativa. O sea, que usted diga, es que a mí me cambió la vida con la pandemia en términos de servicio. No. Usted quiere seguir yendo al banco, los que vamos al banco y ya que le pongan el sello. Entonces el análisis es al revés. Para mí el reto es qué deberían estar haciendo las empresas hoy para conquistar a los clientes. Y ese sí es un reto enorme e infinito. Me queda clara la aproximación
1: porque a veces pues a partir de mi pregunta se da uno cuenta que puede tener es inclusive una aproximación equivocada desde el propio enfoque atribuyéndole responsabilidades a, y de entrada distorsionando la posibilidad de construir servicio al cliente, haciendo al cliente responsable y no a la empresa de la transformación en la naturaleza del servicio. Tal cual. Gabriel, vamos a hacer un par de, de, de preguntas y, y que seguramente nos van a ayudar también a aconsejar empresarios alrededor de lo que estamos haciendo. Y le quería preguntar cuál es el libro que no puede faltar en su vida que ha sido elemento clave de inspiración, que le ha ayudado en su vida, que en cualquier dimensión, no necesariamente alrededor del servicio al cliente, pero que le ha ayudado a, a construir carácter, a definir criterio, a estar más tranquilo, a transitar mejor por las tensiones.
2: ¿Cuál es el mejor libro que usted recomendaría? Nicolás, el libro que a mí más me ha marcado en mi vida se llama El elemento, el libro de Ken Robinson. Ken Robinson es, fue para mí una persona, el, el pensador para mí más grande en temas de creatividad, educación. Fue un pensador inglés, falleció hace seis meses. Escribió varios libros sobre educación, pero escribió un libro que se llama El elemento. Y el elemento es el punto de encuentro entre la pasión, lo que a usted le apasiona y lo que usted hace. Cuando usted logra hacer ese fit, usted encuentra el propósito de su vida. Y el elemento lo que hace es... Llevarlo a usted en el trasegar de la vida para usted entender la dimensión de lo que significa que usted busque y encuentre lo que a usted le apasiona, busque y encuentre lo que a usted le gusta y ese libro tiene para mí un significado enorme de vida, ese libro yo lo he leído infinidad de veces y a todos los oyentes les quiero recomendar la charla más vista en la historia, es la charla de Ken Robinson, Hablando sobre este tema del de elemento. Eso desde el punto de vista de la vida, digamos. Este es un libro que yo cargo literalmente en mi maleta. Pero el otro libro que me ha impresionado mucho y que lo he leído literalmente cinco veces es el libro de Tony Hayes. Tony Hayes fue el fundador de Zappos, falleció en diciembre del año pasado en un accidente y Zappos para mí es el emblema del servicio en el mundo, en las empresas que yo conozco. Y en el libro cuenta la historia, se llama Delivering Happiness, está traducido además al español, le entregando felicidades, su traducción, como lo tradujeron. Y el libro cuenta la historia de cómo él logra convertir a Sappos en ese icono de servicio, cómo logra a través de la pasión, de la claridad, de ponerse en los zapatos del cliente el éxito que logró Sappos para convertirla pues, en un icono en el mundo desde el punto de vista del servicio. Sus reuniones, los dos libros. ¿Y ese cómo se, se llama, Gabriel? Entregando felicidad y en inglés se llama Delivering Happiness. Bueno, Delivering Happiness
1: y el elemento. Recomendados para que nos están oyendo en el día de hoy. Un, un par de palabras, Gabriel. Dos, tres palabras que describan un buen líder. ¿Por qué no? Porque no a partir de todo lo que usted le ha tocado ver en materia de servicio al cliente, de determinación de esos liderazgos, de la capacidad de poner en práctica transformaciones reales, empresariales ¿usted qué diría que
2: son eh, tres elementos, tres palabras que describen un buen líder? Yo creo que la primera que es como el legado de mi madre que en paz descanse es la humildad, Nicolás yo creo que la humildad es un valor muy importante la humildad es para mí gran parte de la esencia de la vida misma la humildad para mí es no creerse el cuento del cargo que tenemos la humildad es entender que el puesto que tenemos es pasajero. La, la humildad es entender que algún día vamos a tener que volver a empezar y que tiene que tener uno la, la frente en alto. Entonces la humildad es la primera. La segunda es la disciplina y perseverancia. Yo creo que esos dos elementos siempre generan resultados buenos, positivos. Y la tercera es para mí como un poco la brújula mía de mi vida personal y es ser buenas personas. Yo siempre le digo a la gente, ¿usted cómo quiere ser recordado en su vida? Y yo siempre le hago esta reflexión a la gente, a todos los que nos están oyendo. Yo le pregunto, dígame cuál es el mejor jefe. Yo, yo les dijera, cierren los ojos y piensen el mejor jefe que usted ha tenido en su vida. En general, uno en la vida tiene cuatro cinco jefes, o seis, pues máximo. Y usted me va a decir, tal persona, un hombre o una mujer, Usted no se acuerda si era bilingüe, qué carro tenía, dónde vivía, cuánto se ganaba. Usted me va a decir una sola cosa. Es que esa persona me ayudó a ser mejor ser humano. Y yo creo, Nicolás, que uno de los grandes retos a los que uno viene a esta tierra es ayudarle a la gente a vivir mejor, a que seamos mejores seres humanos. Y a mí me parece que esa reflexión en la intimidad nuestra de todos los días juega un papel fundamental. ¿Cómo ayudo yo a que la vida de la gente sea más grata, que la vida de la gente sea más amable. Y el servir es parte de esa esencia, como yo le ayudo a los demás, que no es nada distinto a cómo les sirvo a los otros.
1: Pues ahí está, 13 palabras que definen a un buen líder por sugerencia o por, desde la perspectiva de Gabriel Vallejo, que además se aplica sin duda a los empresarios y a los buenos empresarios. Los empresarios tienen que ser disciplinados y perseverantes, tienen que ser, y hoy más que nunca, buenas personas y, por supuesto, tener la humildad para reconocer, para trabajar, para ajustar y para transformar.
2: Nicolás, Gabriel, pero le hago, si me permite, ajá, rápidamente sí. le hago un comentario. Le hago un comentario acá. Uno de los mejores libros que me he leído en los últimos meses es una entrevista que le hicieron tal vez a uno de los empresarios que yo más admiro de este país, que se llama José Alejandro Cortés, uh -huh. quien fue presidente del Grupo Bolívar. Así es. Y el título del libro se llama Se vale ser bueno. Es decir, una persona como estas, que es muy impresionante lo que José Alejandro hizo por el país, por la sociedad, por la gente, su reflexión en una de las preguntas es ¿Se vale ser bueno? Y me parece que eso tiene un valor muy grande.
1: Es una reflexión muy, muy interesante, pero tiene que ver precisamente con, con la necesidad que en nuestro mundo, en nuestro momento, significa construir empatía, ser buen ciudadano y en el caso empresarial ser el buen ciudadano corporativo, ponerse en los zapatos del otro y de todas maneras lograr los resultados que ya habíamos mencionado alrededor de resultados financieros, de servicio, etcétera, etcétera. Pues Gabriel, de verdad que mil gracias por esta conversación, ha sido de, de, de gran utilidad, creo que ha sido, a pesar de lo ágil y de lo rápido, muy profunda en términos conceptuales, de gran ayuda para todos los que nos eh, pueden estar oyendo, para mí sin duda, y déjeme decirle que para mí en la cámara particular que he tenido la oportunidad, además de que haga parte de, de nuestro equipo de junta directiva, es un enorme privilegio y tener la posibilidad de trabajar eh, a, al lado suyo alrededor de esos temas de servicio al cliente en donde queremos hacer una gran transformación también es un reto que estamos tomando con todas las heridas. Así que Gabriel, mil gracias. Muy útil y, y sin duda necesitamos más y mejor servicio al cliente para, para construir empresas más competitivas que tengan la capacidad de vender más y de mejor y de generar más ingresos
2: y más empleos para nuestros ciudadanos Nicolás, todo lo contrario, infinita gratitud a usted, a la Cámara de esa institución tan importante para Bogotá, para el país donde tenemos toda esta cantidad de microempresarios maravillosos de medianos y grandes empresarios el motor de nuestro país y para mí es un honor, eh, Nicolás formar parte de esta Junta Directiva poderlos acompañar en estos proyectos y obviamente acompañar la forma como usted viene liderando este proceso de transformación en la, cara, en la Cámara Maravilloso. Un saludo muy especial a usted y un saludo muy especial a todos los oyentes de este podcast. Así es, mil gracias a todos los que nos oyen. Les reitero, soy empresario, Cámara de Comercio
1: de Bogotá, nuestra serie de conversaciones útiles para el desarrollo de sus empresas. Mil gracias Gabriel y un saludo para todos.
0: Gracias por escuchar Soy Empresario, el podcast de la Cámara de Comercio de Bogotá. Suscríbete y sigue nuestros contenidos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Y no olvides recomendarnos en tus redes sociales con el numeral Soy Empresario. Nos vemos en el próximo episodio.